0: 各位听众，大家好，欢迎各位呢再度回到我们的节目。在今天的节目一开始呢，我要提醒各位听众，我们已经开启的赞助功能的连接哦。如果你支持我们的节目，喜欢我们的节目呢，可以到说明栏点击赞助连接就可以直接赞助，并且呢，我非常喜欢看各位听众给我们的留言跟建议，不管是你喜欢的，或者是批评指教的，都可以到 Parkes 留言板留言给我们，或者是直接啊到我们的小。小编的留言信箱呢，也可以留言给我们。你喜欢听什么主题，或者我们哪里做的让你感动的也好，喜欢的也好，或者是不满意的也好，我们都很希望听到你们的心声。所以呢，也是邀请各位赞助以及留言啊，持续啊跟我们互动，让我们的节目呢可以做得更好。同时呢，在最后一项啊，最后一项也是提醒啊，就是我们哈佛商业评论的招牌课程——领导者学成的个案教学第九期呢，也到了报名的最后关键。点时刻哦，所以各位听众，如果你对我们的领导者学成有兴趣了解呢，也是可以到说明栏点击连接呢，就可以得到完整的资讯。那接下来呢，我们要进入本周的主题哈。那这一周呢，我们选了一个各行各业可能目前呢都感到很困难的、很困扰的一个问题，就是人都到哪里去了哈？尤其是一线人力啊，都到哪里去了？那目前感受最深的，大概就是很广大的服务业哈，不管是餐饮啊。饭店啊，观光,光啊，都发现说一线人才呢大量流失哈、啊，所以很多，比如说你的餐厅有八个位置哈、啊，八个圆桌，可能现在只能够。开五个圆桌，因为你厨师不够啦、啊，外场的服务人员不够啦，哈，反正就是一线人员工都不够了。你的饭店呢，可能有一百个房间，可是呢，你只能够营业八十个房间，哈，这已经持续一段时间了。那这个问题呢，其实不是台湾独有的哦，啊、呃，从《哈佛上海评论》的文章我们就发现说，哇，我把文章的国民哈、哦，就是区别把它拿掉啊、哦，就会发现说，他是不是在写台湾啊？啊，就是发生一模一样的现况嘛，在欧美呢，很。很多的企业的一线员工了，也都在疫情过后不见了、消失了哈，所以大家呢突然间发现说，哇，一线员工对我们很重要。过去很多企业可能对他们视而不见哈，对他们不那么关心了。现在才发现说，其实他们对企业的发展非常关键哈，没有了他们啊，你连营业额都做不出来哈。所以呢，这一期的《哈佛商业评论》六月号封面故事就用这一个呢做主题：一线员工去哪儿了？那我今天呢也。也要继续来分享六月号的这一篇封面故事的文章。我昨天呢已经介绍这篇文章的上半部，今天我要介绍这一篇文章的下半部啊，来谈谈说企业怎么样面对一线员工不见了，到底为什么会不见呢？有呃原因的分析。那么应该怎么办呢？以后如何来补强呢？让以后呢不会再发生类似的事呢？也提出了四大建议。好，所以我今天呢就分享这篇文章的下半部，来谈说。那应该怎么办呢？现在应该怎么办呢？可以呃放一线员工的潜能呢？可以帮我们留住更多的一线员工呢？有什么策略呢？那这篇文章就提出了四大策略来释放低薪员工的潜呢我今天呢就预计来分享这篇文章的下半部。那这篇文章的标题是“轻忽低薪员工会酝量重大损失”，是不是很有认同感呢？就多妈的，还怕,怕工商时间？《哈佛商业评论》第九期个案教学领导者学程即将开课。现在你不必非出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院毕业生必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，带您沉浸式体验五十位以上跨产业的领袖齐聚一堂，让你体验类哈佛商学院的训练，助你加强商业思维，提升决策胜率。第九期课程分别于七月十五、八月十二、九月十六开课。报名现正火热进行中，找鸟报名还享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。好，那么我今天呢就要来分享六月号《哈佛商业评论》封面故事的下半部，如何释放低薪员工的潜能哦。那么文章就指出了、啊，其实很多低薪的工作总是比较危险嘛，比较肮脏嘛，比较比如工时比较长嘛。比如说你可能要扫厕所，你是清洁人员，你可能是啊、呃、要值班的哈、哦，保全呐、啊、等等啊，可能要一次呢就要十二个小时哦，所以很辛苦，甚至你是要长途开车的哦，所以总是工作比较费力。啊，工作比较辛苦，工作比较危险，工作比较肮脏哈，所以这一些工作呢，啊，使得呃很多企业主哈，很多雇主也认为说啊，他们流动率高是自然的，是正常的嘛，因为这个工作本来就比较辛苦啊，大家就不爱做。但是呢，这篇文章呃，透过了这两位专家的研究呢，啊，就提出来说，其实你只要有好的方法来改善一线员工的工作的环境，其实他们的留任率哈，他们对公司的贡献度，呃，他们的忠诚度。都可以提升很多。这篇文章也特别提醒说，过去蛮长的时间，很多企业呢。都想方设法，因为要留住高薪的员工、高薪的主管，就打造了一种工作的新常态。比如说，你可以在家工作，因为又有疫情的关系嘛，你可以有弹性工时啊，让很多员工呢可以有一些方便啊，让他在照顾家里啊或工作地点、工作时间都提供了很多弹性。那这篇文章就特别提到说，那现在轮到你们以后为低薪员工。同样提供一些比较好的、比较创意的、比较有弹性的工作的条件跟环境，这么做呢？就会帮助企业把这些一线员工留住哈，而且呢还可以提升公司的竞争力。那要怎么做呢？这篇文章要提出了四大关键行动、四大策略哈。那么第一个呢，策略就是要让他们啊，或者让企业了解说，培养他们是有商业理由的哈，就是也要全心全力来培养一线员工的能力啊。那事实上很多企业会觉得说，哇，这些员工啊，就是跑来跑去的离职率很高啊，可能都超过三。成四层五层啊，所以培养他们是没有用的，他们一下就跑了嘛。那所以呢，对他们呢，常常就视而不见。但是呢，其实呢，你要反过来想哦，一线员工因为你长期忽略他们嘛，所以他们也就来来去去的，觉得在这里也没有未来，所以他们可能就来了一下又走了。那事实上呢，你如果忽略了这个现象，其实企业就忽略了说，你不断在寻找员工，不断在雇佣员工，不断在找职缺啊、哦，不断的上线找人，然后你要面试他，等新人进来你。你还要训练他，这个成本是很高的哈。所以呢，到底是训练现有的员工成本比较高，还是不断的找人再重新训练哈，不断的适应成本比较高呢？事实上，你要账要会算，然后所以可能呢，你训练已经找来的人是比较重要的，比你呢不断重新找人啊、呃、的成本呢，可能对公司来讲还是比较低的哈。所以呢，这篇文章就提出来，就是说很多企业呢都对这些第一线员工没有什么培训的计划，没有什么。升迁的计划，所以呢，员工真的就来来去去。但是有一些企业呢，真的非常重视一些员工，也给他们很多的培训跟机会呢。啊，就发现说，哎，这样做呢，效果是很好的。那这边就举了一些例子啊。其中一个例子就讲我们都很熟悉的迪士尼哈。我相信像迪士尼这一种公司啊，它可能一线员工的比例非常的高，因为它就是要在第一线服务游客嘛。有很多的游乐的设施啊，呃，很多餐饮啊，很多商店啊。如果你去迪士尼玩，就知道。所以呢， d i 迪士尼呢就对第一线员工呢就相当的重视，所以他们在二零一八年就推出了 Disney 追 （Disney Aspire 的教育投资计划、呃、全美国各地他、呃、的全职员工以及兼职的实薪员工，换句话说，你是工读生是兼职的 part time 的实薪的也一样提供这样的教育的投资计划。那么只要是在 d i 迪士尼的服务满九十天以上，就可以加入这个计划。而且呢，他们假设说你原来并没有大学学位，你只有高中学位，你也可以呃获得迪士尼的注册的学费的赞助啊、呃，可以去追梦，你可以去念大学啊、呃，只要你通过他们的审核。那么迪士尼追梦这个计划呢，也向外跟很多的大学，美国的一些大学哈，或者是餐饮学校合作啊，就签特别的合作契约。这些学校啊，会专门来收呃迪士尼的员工，提供他们训练。那么目前呢，加入这个迪士尼追梦计划的实薪呢，我特别强调是实薪。通常实薪就是第一线的员工哈，超过了一万四千人。那么半数呢，也就七千人哈，正在攻读学士或硕士学位。好，所以呢，蛮了不起的嘛，就培养这群员工，可以在这个求学路上可以更精进。那么其中呢，还有 3,500 人已经毕业了哈，所以真的是培养了蛮多人才。那也因为他这个追梦计划呢，是他们的名声啊、哦，迪士尼的名声当然就更好了。很多人才一定是呃想要去嘛，想要去这么好的公司服务嘛，所以他们也调查，就应征迪,迪士尼实行工作的人当中，有四分之一呢，就表示说，为什么他们会选择到迪士尼。来服务，就是因为他有这个追梦计划，提供了他们教育跟训练跟职癌发展的途径啊，所以这个计划呢，不只训练他们现在的员工，也帮助他们吸引哈人才愿意加入这家公司哦，所以变成是一个蛮良性的循环哈，所以第一个案例呢，就提供了 Disney 那么第二个关键做法呢是。改善由上而下的沟通，明确的告诉目前的低薪跟第一线员工，他们未来的职涯发展有哪些可能跟途径，哈。那么呢，如果你听我昨天的节目跟今天上半部的节目，我一直在强调说啊，很多主管啊，很多雇主啊，其实对一线员工是漠视的、视而不见的啊，所以呢，也很少跟他们沟通。那他这里的就强调说，你一定有三项事情呢是一定要沟通的，非沟通不可哈、啊。哪三样？第一个是说你要明确的公布啊，直癌发展的途径是什么，就是你现在是这个位置，比如说你是在第一线外场服务的，你是端盘子的，你。的往上升迁路径到底是怎样？你要画给员工看，你要跟他沟通啊。所以说，长期呢，我们漠视第一线员工，可能从来不跟他们讲这些，但是你必须要跟他们讲。从现在开始，如果你想要以后好好的留住你的一线员工，产生好的人才的循环的训练的话，你必须要现在开始就沟通啊，明确的致涯途径。那么第二个是说，你必须跟这些员工个别员工沟通说，说他们到底。可以在这家公司学到什么？还有哪些的发展的机会？就学习跟发展的机会，你必须要跟他们明确的沟通。第三呢，一定要提供导师的指导，意思就是说你要找一个 mentor 给他，找一个主管给他，碰到任何问题呢，他都有人可以咨询，有人呢可以引领他，可以指导他。哈，所以这三件事情呢，是啊，这篇文章特别强调三个沟通的重点。那么过去呢，可能啊，因为他们是第一线员工工。公司长期是漠视这些东西都不跟他们讲的。可是现在呢，我们要重新审视我们对第一线员工的管理或者是照顾是不是哪里出了问题哈？就特别提到这也是一个非常重要的重点。关于这一点呢，其实这篇文章还提供了一些案例哈。我这边来分享，他提到案例之一呢是某一个餐厅哈。他说，其实绝大多数的餐饮业的员工流动率都非常高哈，就是外场的服务人员、内场的厨师团队啊，其实绝大多数。做餐饮流动率相当很高，尤其在疫情当下，疫情过后也是啊，非常的高。那他就提到有一家餐厅叫奇波雷餐厅啊，那就不一样了，因为他就是做到了刚刚提到这三个对员工的沟通，要很明确的由上而下沟通，做的非常的好，所以呢，他的员工的流动率就很低，员工的向心力就很高哈。那他这一家餐厅叫 Chipto 哈，我们翻译做奇波雷哈，叫 C。H I P O T L E 哈，它的网站呢就宣示说，我们公司的制度呢基本上都是内部晋升的哈，所以目前呢超过 80% 的高阶主管这一家餐厅的高阶主管呢都出身至基层，而且呢网站上哦还公布了每一个职位的薪水哈，加上他的津贴的薪资总额，比如说餐厅的工作人员是四1 3 0 0美金，厨房的经理是四6 3 0 0美金哈，服务的。经理是四万九千四百美金，见习厨师是七万一千一百美金啊，等等啊，一直上去的、啊、到店长啊是十一万两千三百美金以上哈。换句话说，他很清楚的让对这家公司有兴趣的人。人才，或者是想要进入这家公司服务的人，或者已经在这家公司内部服务的人，他就可以看到他的阶梯未来是可以怎么往上升的。当他升到哪一个职位的时候，他的薪水就会有多少啊，或者是至少多少以上，是很清清楚楚的。所以呢，这个沟通就很透明啊，甚至对外部人也很透明啊，哈，甚至他们也会告诉基层的员工哦，只要你愿意啊，你也接受了职能的训练，完成了我们提供的训练，或者。或是导师的指导之后呢，一年半之内呢，就有机会升到从初阶的主管慢慢升上去嘛。那所以呢，这样一个好的良性的互动呢，就让这家餐厅的人士啊，就免于其他餐厅会遇到了一些困难，哈，人流来流去的，跑来跑去的，不断的要重新找员工，员工向心力也不高，哈，就一般我们常见的状况就不会在这家餐厅发生。那么第三个策略呢，是了解员工遭遇的障碍。哈，其实很多一线员工他可能就条件比较差，他们其实在可能在家庭啊，或在个人的生活上有一些困难。这个时候呢，如果公司愿意啊拉他一把，提供适当的协助，也不用花很多钱啊，只是给一点关怀，你就可以赢得他们的心，他们都会变成非常有向心力的一批员工。那他这里呢就举了一个公司的例子哈，这一家公司呢是丰田汽车啊的一个供应链的一个厂商，这一个厂商的副总裁啊，副总裁兼营运总经理哈，叫克里斯汀盖拉哈。有一天呢，他到他的公司呢是设在美国德州的 San Antonio， 那这一个厂呢员工呢有一千五百人。那么有一天呢，他平常可能都比较我准时到了哈，但他们这一天就提早到，就发现说有个员工啊睡在工厂停车。长里头的一辆车子里面。就在车子里面睡觉。那他以前呢啊，就可能准时来或者稍微一点来啊，就没有发现嘛，因为他可能已经睡醒了开始工作。那这一天呢他比较早来啊，他还在睡觉哈，这个员工还在睡觉，他才发现说，怎么有一个员工睡在停车场里的车子里呢？那后来他就去了解说，哎，他已经在这里睡了好几个月了哈，他无家可归啊，他可能没有租房子啊，就是单身啊，可能也没有钱租房子哈，所以他每天晚上都睡在停车场里头。那以便呢，第二天可以准时上班啊，维持全勤的记录，或许可以领奖金哈、啊。这件事情就对这个副总裁产生很大的冲击，他觉得说：天哪、啊，我们对员工这么的不了解，我们对员工可能遇到困难完全的视而不见哈、啊。所以呢，他后来就大规模的把这个全部的工厂里头的一些临时员工啊、全职员工呢，就做调查，就发现说，在过去的三个月内，有百分之十六的员工都。碰到了多多少少一些生活上的困难，比如说他可能收入不稳定，或者是家里的开销呢是无法平衡的，所以他食物的来源呢是不稳定，就是三餐呢没有办法正常啊哈。第二是居住呢也也没有保障哈。第三呢就是也没有办法支付账单，账单很多嘛，房贷啊、车贷啊，一大堆贷款的哈。那么后来呢，他也发现说，那他过去呢对离职员工也没有太在乎哈，所以他也开始进行这个离职员工。员工面谈啊，想要了解说为什么员工要离职，那他就得知哦，就是透过这一群面谈之后呢，他发现说百分之四十三的同仁离职是因为交通问题，可能公司离住家太远哈，或者是交通不方便。第二是子女的照顾问题，要回家照顾小孩啊。所以呢，经过了这样的一连串对员工的了解之后，就开始他就有一个目标哈，这盖拉这个副总裁就有一个目标，要降低公司的离职率，而且呢，要对有困难的员工提供一些辅导跟协助哈，所以他也投资建立一个员工的指导系统，聘用一批这个导师哈，就是智商师来协助员工啊，不管是他个人的一些问题，或者是职来升迁，或者是训练培训的一些管道，提供他们一些呃指导跟引导哈。那么经过一段时间呢，这个努力就有回报了，离职率明显下降，矿职的情形也明显下降。那当然公司的产能啊。啊，效率一定就会提升嘛。那他也很清楚，跟这一些第一线的员工说啊、呃，如果你愿意长期在我们的公司工作的话，那以后有内部升迁的机会，一定是比过去高很多。对公司来讲，这也是一个很好的政策。我不一定要有一个，比如主管的缺，就要从外面找人嘛。外面找人进来，可能也有文化隔阂的问题，也融合的问题嘛。所以最好内部人可以升迁上来，经过合适的培训，可以顶这个主管的缺，不是更好？好吗？所以整体的公司的状况呢，整个人力的布置的状况就改善了很多哈。所以这是第三个策略哈，要了解员工的遭遇，主动的提供一些引导跟协助，也是啊照顾第一线员工的一个非常重要的策略。那么第四个呢，是与其他公司协同合作。事实上呢，组织呢不能够承诺，没有办法承诺每一个员工都可以得到升迁嘛，因为组织终究是一个金字塔哈，越往高是越少。那么底层是人最最多，所以不可能每个人都有升迁的机会嘛。但是呢，组织还是应该提供这一群人适度的培训，然后呢，可以跟外面的不同的公司呢合作啊。或许呢，当你的员工到某一个程度升不上去的时候，但是他已经具备某些技能，是别的公司所需要的员工。那当你们组成这种协同合作联盟、企业组织之间的联盟呢，其实呢，就可以协助你的员工有更好的发展。那这边呢，就举了一个例子是阿玛。那种大家都很熟悉的亚马逊，它拥有一百五十万个。啊、呃，实薪的员工啊、哦，包括仓储啦、运送啦、零售啦，好，这些部门都大量需要很多第一线的实薪员工。那他不可能每个人都往上升嘛？那一段时间后，大家可能就希望有有在升迁的机会嘛，所以他就推出了一个叫 Career Choice 啊，职爱选择的一个计划。那么这一个呢，就逐渐发展为一个在美国非常受欢迎，也蛮有知名度的一个全国性的一个计划。那主要的构想就是提供员员工机会，他们只要在亚马逊工作的时候，都可以获得一些训练，获得技能，获得一些证照，甚至可以有一些学位啊，可以再继续去进修。那么有些人呢，就可以在亚马逊内部得到升迁的机会；有些人就转到其他行业啊，可以有更好的发展。那这里呢，甚至还举了一个非常小的公司哦，它也是这样做。那么这家公司呢，主要是生产奶油跟人造奶油制品啊。它叫奶油球浓妆啊、哦。公司小啊，资源有限啊，员工也不是说很多，所以也没有办法说照顾到每一个员工的需要、升迁的需要。所以后来呢，他就哎想出一个创意，他联盟联盟其他二十五家公司啊，一起来照顾第一线的员工啊，所以他们就组成了一个叫“全员、啊”哈，就是饮水思源那个“全员、啊”哈，就散布美国各个地方，那组成了一个“全员”的一个联盟，专门呢就是要来提供指导。跟培训啊，他们的基层的员工，那让他们呢，在自己的公司，如果呃可以有发展；如果在自己的公司没有机会，也可以到别的产业或别的公司去发展。那他这个全员组织呢，是加入的公司呢，都必须要缴费。那他们就会去雇用这个资源导航员，也就是所谓的咨询顾问师，类似这样的角色哈。那这资源导航员就会定期到联盟的这二十五家公司，为第一线员工提供指导或协助。那包括哪些范围呢？六个范围，包括他们在工作上、在职癌发展上啊，甚至是家庭照顾上啊，六个构面啊，提供他们协助，还有子女的教育费用啊、家庭医疗的照护啊、财务管理啊、交通运输、食物协助、居住安。一共这六个构面，只要他们有任何的问题，都可以跟这个资源导航员询问啊，得到一些建议啊。那么他们后来就得出一个结论了，他、啊、说这些联盟就是他们的资源导航员，每帮助一家公司三次哈、啊，就相当于保留了一个职位。那保留一个职位的价值呢，就超过三千美元，而且可以帮这些公司呢，就他联盟的公司可以降低成本，可以提高员工的留任率的哈、啊。所以非非常值得，所以后来他们就再去换算了，说：哎，我缴的费费，我到底报酬率有多高啊？我得到的实质回馈有多高啊？是费费的百分之两百哈，所以等于是 double 啦、啊，等于你缴一百块，你可以得到两百块的价值的意思。所以他们都觉得非常划得来哈。所以呢，这也是一个案例来说，哎，不一定要大公司，刚刚有提到一个丰田的这个零件的供应商，这个相对比较中大型的公司是可以这样做的，很小的联盟也是可以这样做的，很大。它的巨型企业像阿玛宗也是可以这样做的哈，所以不限公司大小、规模大小、资源大小，都是可以想方设法来帮助第一线员工得到比较好的照顾啊，释放他们的潜能，让他们成为未来公司的骨干哈，都是可以做得到的。以上呢是分享的啊，《哈佛商业评论》六月号封面故事的下半部。那么昨天呢谈了六个错误哈，公司常犯的，你一定要回去听。今天呢谈四个策略。啊，是公司呢可以如何做来协助第一线员工发展，避免呢现在第一线员工人才然、啊、都找不到这样的困境呢不要再持续恶化，甚至以后呢是可以很快速地获得解决。那这两集呢我都讲的比较长，因为文章还比较长，内容也蛮丰富的，案例也蛮多的哈。所以感谢你的收听，希望对大家都是有帮助的。希望这个苦恼呢赶快过去啊，解决了这个问题。谢谢各位的收听，我们明天再相会。Merci.